0: Brolio Pranciškono Gediminonum gaudžia mokymas, atpirkimas, pirmoji dalis. Sveikinu visus vėl susirinkusius. Manau, kad labai svarbi tema šiandien. Kažkaip galvoju, mes dar nepasiekėm to piko, tos pandemijos. Taip kaip girdime tokius bauginančius skaičius mirštančių. Ir kaip gaila būtų, jeigu jie mirtų atskirti jie nuo viešpaties. Ir amžinai būtų atskirti nuo tėvo, vieni nuo kitų. Todėl norisi bent vienam žmogui dar padėti. Jeigu kam nors padės, ši konferencija, šis pokalbis šlovė viešpačiui. Viešpačiui visokiais būdais ieško, kaip mus prakalbinti, kaip mus patraukti prie savęs, kad mes pažintume jo meilę, patikėtume jo meilę. Ir prieme jo meilę būtume išgelbėti. Būtume išgelbėti amžinam gyvenimui nuo amžino vienišumo, nuo amžino pragaro, nuo amžino šetono teroro. Todėl melskime visi, kad šis įrašas, ši transiliacija tiesioginė, padėtų žmonėms kiekvieno gyvenimo momentu laikytis įsikibus į vieš padėtų pasitikėti viešpačiu, rodytų kelią į tėvo namus, nes mes galime religijoje įsivelti visokius antrailius dalykus ir pamesti pagrindinę kelią, pagrindinę tiesą, kuri krikščiaunio gyvenime yra atpirkimas. Jeigu taip žmogaus gyvenimą vaizdžiai pavaizduoti kaip traukinio sąstata, Būna garvežys ir kabinami vagonai. Ir tie vagonai turi savo pavadinimus kiekvienam vagonė Yra atskiri dalykai, be abejo, tarpu susiję. Garvežį aš pavadinčiau atpirkimo faktas. Atpirkimo faktas, kuris mūsų traukia, kuris mus veža, kuris yra dievo jėga mūsų gyvenime, Tas Jėzaus kraujas pralietas už mūsų galgotai, nuplaunantis mus, pašventinantis mus Dievo vaikų gyvenimui, atveriantis mus šventosius dvasios jėgai, yra svarbiausias Dievo darbas kiekvieno žmogaus gyvenime ir labai svarbu, kad kiekvienas žmogus pažintų Jėzų ir priimtų Jėzų kaip savo asmeninį atpirkėję. Galbūt Aš tikiu, kad Jėzus numirė už visus žmonės pasaulį, bet ką žina, ar už mane, aš toks nevertas, kažkaip mano jausmai sako kažką kitą, kad kažkas man gyvenime nesiseka, tai ką žina, ar aš esu atpirktas, ką ar Dievas mane myli, ar Jis mane pastebė, ar aš jam svarbus, ar aš jam reikalingas, panašiai. Tai va, ir be abejo, piktojų dvase viską daro, kad tik mūsų nepasiektų šitą tiesą, nors mes dažnai matom kryžių, nukryžiuotąjį krikščionio namuose, bet gali būti įvairiausių interpretacijų, įvairiausio santykio. Nu, va, nepasiseki varkšelis mirė, nu, bet prisikėlė, yra viešpats ateis teisti. Bet kad mane atpirko, gali ir praslysti. Nes jeigu aš tikiu, kad Dievas mane atpirko, aš turėčiau būti laimingiausias žmogus pasaulyje, Turėčiau be galo džiaugtis. Ir visi šio žemės sunkumai turėtų man būti juokingi. Turėtų būti man niekis palyginus su tuo, ką Dievas padarė dėl manęs, atpirkdamas mane susikražindamas savo kaip nuosavybę. Aišku, reikia mano pritarimą. Jums keli permušimai anegdota pasakysiu. Viena žydų šeima turėjo labai tokį neklaužą berniuką. Mokyklose neapsikėsdavo ir dvi savaitės jį išmesdavo iš mokyklos. Dėl nepakenčiamo elgesio, dėl nepaklusnumo. Nu ir Ką daryti, ką daryti, žydų mokyklose vaikų teisės, vaikai labai gerbiami, mylimi ir nieks nieko negali pasakyti, bet nebeapsikiančia. Nu ir sugalvojau tėvai, leisim į Jezuitų gimnaziją, kad nelikstų beraštis, nuvedė į Jezuitų gimnaziją. Praėjau savaitę kita ir tai sako sūnai, sūnau, kaip čia yra, niekas tavim nebesiskundžia. A, įkiršat mane į tokią skylę. Nu, nu, kas atsitikau? Nu, ką, ką. Pirmą dieną bandžiau pajokauti, bet atėjo vyrai tokie jodai apsirengi, nusivedi mane į tokį didelę salę, o ten ant sienos kabojo kryžius ir vyras buvo prikaltas prie to kryžius. Neatsimenu, kai jie man pasakojo, bet vienas dalykas man krito į širdį. Jie parodė tą vyruką ir pasakė, jis irgi buvo žydas supratau, kad su tais vyrukais juokauti negalima. Jis bent sužinojo, kad Jėzus buvo žydas, bet ar jam dėjo, kad jis jo atpirkėjęs, mesijas, galbėsi į gimnazijoje dėliau jam dais ar dėjo. kaip ten anegdotas neturi tęsiniu, bet tenka sutikti žmonių, kurie turi savo supratimus apie jėzų, kurie nėra skaitę švento rašto, kurie neskaito, Krikščioniškų knygų, o tenkinasi močiutės papasakotais dalykais, išmokytais poteriais ir galvoja, kad jų gyvenime to pakaks, bet kai ištinka krizės, to nepakanka, tada nesusišnekėdami su Dievu, neturėdami pagrindų, to nuteisinimo pagrindo, kaip vakar kalbėjau, Blaškosi, nepasitikėdami Dievo žodžiu, nevaduvaudamiesi savo jausmais ir kitų žmonių pasiūlymais. Ir dažnai pakliūna paskokius kokius ekstrosensus, burtininkus, astrologus, kurie nustekena žmogų ir paleidžia. Tai va, tai šiandien kviečiu visus pamastyti apie Jėzaus kraują, apie Jėzaus atpirkimo darbą kaip jis svarbus mano gyvenime, kaip jis sveikia mano gyvenime, kad tai Jėzaus meilės auka galgotų iš mane neliktų be prasme, kad ji duotų vaisių mano gyvenime, kad aš iš tikrųjų gyvenčiau atpirkimu, gyvenčiau kaip atpirktas žmogus dievo vaikų laisvėje ir džiaugčiausi, džiaugčiausi Dievu, kuris mane atpirko. Tėve, aš dėkoju tau šią dieną, dėkoju tau, kad leidai kiekvienam iš mūsų šiandien dar sulaukčios dienos. Dėkoju tau, tėve, už visą, ką esi šiandien mums paruošęs iš savo begalinės meilės. Dėkoju tau, tėve, už tavo meilę įsikūnijusią Jėzuje Kristuje. Už tą meilę, kurią tu parodai mums, atiduodamas gyvybę už mus, savo draugus. Tėve, tu paukodamas savo mylimiausią sūnų, pats mirštent kryžiaus iš meilės. Padėk mums viešpatie suprasti, kokia tai milžiniška uka. Padėk mums suprasti, kaip tu esi mūsų įvertinęs. Kokią kainą tu esi pasiruošęs mokėti už kiekvieną iš mūsų, kad atpirktumų mūsų išvergijos, kad susigražintumų mūsų savo pavuktus, tave išdavusius nuo tavęs atsiskyrusius, tau nedėkingus ir nesuvokiančius, ką darome. tu Taip mylimus, kaip Jėzus pats liūdėja, tėvas taip pamilo pasaulį, jeigu atidavė savo vinginių sūnų, kad pasaulis nepražūtų, bet būtų išgelbėtas. Padėk mums vieš suprasti tą išgelbėjimą, padėk mums atsiverti ir priimti tą išgelbėjimą tikėjimu, Padėk mums priimti Jėzaus kraują kaip atpirkimo auką už mūsų nuodėmes, kad būtume nuteisinti, kad būtume ašventinti, kad gyventume tą gyvenimą, į kurį tu mūsų kvieti per Jėzaus mirtį ir prisikelimą. Tavie mūsų viltis, ateik šventoji dvasia viešpatie liūdik mums, liūdik mums mūsų širdise, Liūdik mums Jėzaus meilę, Jėzaus pergalę, liūdik mums, jog Jėzus yra gyvas, jog Jis yra viešpats, viešpataujantis visatoje ir nėra jam lygių. Jam priklauso visa valdžia, galybė ir šlovė ir jėga, Dieve tau garbė ir šlovė per amžius. Amen. Jėzaus karaliau, būk su mumis šią valandą, daug mums visą širdimi tikėti tavo meilę, Jėzaus. Kabinkmos ir lėskmus, atverkmus, panaikink viešpatė mumise bet kokią baimę, primti tave, atsiduoti tau taip, kaip tu esi to vertas. Aš paskaitysiu kai kurias ištraukas, čia bus laiško žydams aštuntas skyrius. Svarbiausia mūsų svarstymuose tai, kad mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės osto dešinėje. Kaip einantis kunigystės tarnyba šventojoje vietoje ir tikrojoje padangtyje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Kiekvienas vyriausiasis kunigas skiriamas atnašauti dovanas ir aukas, tad ir šitas privalo turėti ką atnašauti. Jeigu jis būtų žemėje, nebūtų kunigas, nes čia jau yra kas pagal įstatymą atnašauja dovanas. Tie žmonės tarnauja dangiškų jų dalykų paveikslui ir šešėliui, panašiai, kai buvo pamokytas mozė, kai rengėsi statyti padangę. Žiūrėk, sakyk, sakyk tai jam, kad visą padarytum pagal tą pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno. Dabar jis užima juo prakilnesnę tarnystę juo Juo aukštesnės, svaresniais pažadais besiremenčios sanduros tarpininkas yra. Jeigu pirmoji sandura būtų buvusi be trūkumo, nebūtų reikėję iškoti vietos antrajai. Jis sakė, peikdamas juos, štai ateis dienos, sako viešpats, ir aš su Izraeliu namais ir su judo namais sudarysiu naują sandurą. Ne tokią sandūrą, kokią buvau sudarę su jų tėvais aną dieną, kai paėmiau juos už rankos, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Jie neišsaugojo mano sandurus ir aš juos apleidau, sako viešpas. Ir štai kokia bus sandura, kurią sudarysiu su Izraelio namais praslinkus anoms dienoms, sako viešpas. Aš duosiu savo įstatymus jų protams. Ir juos įrašysiu jų širdise. Aš būsiu jiems dievas, o jie bus man tauta. Ir ne vienas nebemokys savo tautiečio, nei savo brolio, sakydamas, pažink viešpatį, jie visi mane pažins nuo mažiausio iki didžiausio. Aš atleisiu jiems nedorybės ir nepeprisiminsiu jų nuodėmių, sakydamas naują sandą. Jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi, o kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks. Tiesa, pirmoji sandora irgi turėjo apeiginių nuostatų bei žemišką šventyklą. Buvo pastatyta padangtė priešakinė dalis, kur buvo žvakidė stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinosi šventoji. Už antrosios uždangos buvo padangtės dalis, vadinama šventų švenčiausioji. Ten stovėjo auksinis smilkimo aukuras ir iš visų šronų aukso apmušta sandoros skrine, kurioje buvo aukso asotis su mana, išspraugusiai raono lazda ir sandoros plokštės. Viršum jos buvo šlovės kerubai, kurie gaubė permaldavimo dangtį. Apie tai dabar nėra reikalų smulkiau kalbėti. Esant tokiai sąrangai, į priekinę dalį visuomet eina kunigai atlikti apeigų, o į antrąją tik kartą per metus vienas vyriausiasis kunigas ir tai nebekraujo, kurie atnašauja už save ir už tautaus paklydimus. Šitaip šventoj dvasė nurodo, kad kelias į šventovę dar nėra atviras – kol tebe stovi priekinė padangtė, kuri yra dabartinio laikotarpio įvaizdis. Joje atnašaujamos dovanos ir aukos, kurios aukotojo negali padaryti sąžinėje tobulo, bet apima tik valgius, gėrimus ir įvairius, apiplovimus pagal išorinius potvarkius, tegaliojančius iki atnaujinimo meto. Kristus atėjęs, kai būsimųjų gerybių kunigas praukštesnė ir tobulesnė padanktė, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savuojų krauju, vieną kartą visiems laikams įžengė iš ventovę ir įvykdė amžinai į atpirkimą. Ir jeigu jų bejaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per į jedvasę paukojo save, kaip nesutepta auka dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, įdant tarnautume gyvajam dievui, ir todėl jis yra naujosios andoros tarpininkas – kad įvykus mirkčiai, kurią jis atpirko pirmojoje sandoroje padarytus nusižengimus, pašauktieji gautų žadėtą amžiną į pavildą. Kur tik yra testamentas, ten būtinai įrodyti testatoriaus mirtį. Testamentas įgyje gali mirus jo sudarytojui, o prie jo gyvos galvos testamentas negalioja. Štai kodėl ir pirmoji sandora nebuvo įsteigta be kraujo. Paskelbęs tautai visus įstatymo nuostatus mozė, ėmė veršių bei ožių kraujo su vandeniu ir purkūrinės vilnos su izopu ir apšlakstė pačią knygą bei visą tautą. Tardamas, tai yra krauja sandoros, kurią priimti įsakė Jums Dievas. Jis apšlakstė kraujų ir padangtę bei visus apeigų indus, taip pat be maž viskas pagal įstatymą apvaloma kraujo ir be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Taigi buvo būtina šitaip apvalyti dangiškųjų dalykų atvaizdus, o pačius dangaus dalykus geresnėmis aukomis negu šitos. Mat Kristus įžengė nei į rankų darbo šventovę tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų kad nuo dabar mūsų štartų stovėdamas priešais Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventąją vietą su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo, bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad save aukodamas sunaikintų nuodėme. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti teismą, taip ir Kristus vieną kartą paukotas, kad nuimtų visų nuodėmes. Antrą kartą pasirodės ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui. Girdėjome palyginimą. Apaštolas Paulius rašo, Mesianiniam žydams, laiškas mesianiniam žydams, žydams įtikėjusiems Jėzų ir jis jiems bando padėti susigaudyti santykyje su senojo testamentu, su senais sandora, priimti naująją sandorą Jėzųje Kristuje. Čia buvo paminėtas toks svarbus dalykas. Ir jeigu ožių, bejaučių kraujas ir telyčios pelenai kuriais apšlakstumis suteptieji pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau Kristaus Kraujas, kuris per amžinąje dvasę paukojo save kaip nesutepta auka dievui, nuvalys mūsų užsąžinę nuo mirties darbų, idant tarnautume, gyvajam dievui. Tikriausiai daugelis atsimenat, žinot, kad žydai turi tokį rūpestį nuolatinį, saugotis visko kas nešvaru, kad nesusiteptų ir galėtų vaikščioti drąsus dievo akivaizdui, taip vadinamas ritualinis susitepimas. Susitepama įvairiais būdais prisilietus prie nešvaraus gyvulio ar prisilietus prie nešvaraus maisto, košerinis maistas, košer, ne košer, keuliena, pavyzdžiui, ne košer, nešvaru ir jeigu Žydas valgo keulieną arba prisiliečia prie keulės odaus kokio nors dirbinių ar dar ką nors, kas susijęs su tuo gyvuliu, jaučiasi susitepęs rituališkai ir nebedrįsta rodytis dievo akivaizdoj. Jam reikia eiti išsimaudyti mikvoj, pasinerti visiškai į vandenį, tik kitą dieną jis bus švarus po įvairiausių kūno funkcijų, po mėnesinių, Pyrams sėklos išsileimo ar kokių kitų dalykų nagus kerpant, ar plaukus kerpant. Bet koks kūno dalies netekimas yra kaip mirties ženklas ir tarsi susitepimas mirtime. Ir nebegali žmogus eiti sinagologą, nebegali eiti susirinkimą, nebegali rodytis dievo akivaizdui, o žmona negali ateit pas vyrą į lovą, nes tada vyras susiteps bus abudu nešvarus, Ir daug tokių visokių taisyklių, taisyklėlių. Ir vat viena detalė, kuri apsunkina šiandien žydų gyvenimą, tai ta telyčia, čia paminėta žydų, laiškė žydams, telyčios pelenai, žala telyčia arba ryža, raudona telyčia, kaip ją pavadintume, jie randama Senajam testamente, kad jos pelenai su vandenyje ir jis apšlakstumą tauta. tarsi bet atpirkėjo ženklas. Mums vinėlis yra užstrigęs, kadangi žydai patepė vinėlio kraujus taktas, kaip pranašiškas ženklas, Mesijo Jėzaus ir Jonas Krikštytojas pristatė Jėzų kaip dievo avinėlį, kuris naikina pasauliu nuodėmes, bet tą ryžą arba žalatę lyčią, Jie yra, galbūt, tikslesnis, netgi atpirkėjo įvaizdį senajame testamente. Ir vat jos pelenais apšlakstumai ir apvaloma. Be jos pelenų nėra ritualinio švarumo Ir praktiškai mikva negalioja be betelyčios pelenų. Ir todėl praktiškai viskas beviltiškai sutepta žyduokise. Bet prisimename... Apaštala Paulių Petra jafoje turėjusi regėjimą, kur jam reiku buvo nuleisti visokie gyviai nešvariais laikomi žydų ir jam balsas pasigirdo pjaukį ir valgyk. Jis sakė, niekada viešpatie mano burnuoji nėra buvę nešvaraus maisto, bet viešpat sako, ką viešpats apvalia nedrįsk laikyti nešvariu. Tai va, kada viešpats visą tai apvalė, staiga viską apvalė, staiga atrodo viskas tapo švaru, Apaštolas Petras, ko gero, nebūtų paklusęs tiems vyrams ir nebūtų ėjęs į Korneliaus namus, kuris buvo pagonis, trokštantis Dievo. Nebūtų ėjęs pamokslauti ir nebūtų pakrikšti kur neliausia, jeigu nebūtų tas regėjimas jam duotas kaip pranašiškas ženklas, kaip apreiškimas. Tai, kas padaryta per Jėzaus krauje, kad tuo Jėzaus krauju kaip papaštolas Paulius įvardina vieną kartą visiems laikams yra viskas apvalyta ir viskas pašventinta. Mums galbūt šiame amžiuje gyvenantiems žmonėms sunkiau suprasti yra tas pagoniškas, stabmeldiškas polinkis aukoti gyvybę. Žinom, kad ir lietuviai aukodavo, ir žmonės aukodavo, bent jau taip kronikose. Apie kretingą rašoma, kaip žemaičiai kretingos pilysų degino kryžiuočių magistrą ir įvilioja į beis pastų. Klasta paėmė į nelaisvę ir paukojo dievams. Žydų irgi tradicija pagal mūzes įstatymą aukoti gyvulius. Įvairiom progom skirtingi nustatymai prisimename, kad pirmgymiui gimos buvo vienoks paukojimas, kitiems kitoks apsivalimo metu, kai motina po gimdymo ateidavo apsivalyti apsivalimo dienoms praėjus toms, paukodavo už pirmgimę, kaip Marijos ir Juozapu atveju Evangelija pasakoja du purplėlius, kaip neturtinga šeima. Tai reiškia, kad jie buvo nužudyti, jų kraujas išlietas ant toltorius. Iškurtas ženklas pralieti užkaltą, nekaltą kraują. Jis ateina iš labai senos žmogaus Nuodėmės pažeistos sąmonės. Jau abelis aukoja, avinėlį aukoja auka, savo bandos atnaša. Ir iš kur tas supratimas? Na, gal padės mums toks paaiškinimas, kuris ir pagoniniškoje sąmonėje egzistavo ir egzistuoja. Žmogus nusikaltęs dievams arba žydų atžvilgių vienam dievui. Jaučiasi pavojuje, kad tie dievai jį baus, jam nesiseks, jį užmuš, jį nužudys per kokią nors nelaimę. Ir tada žmogus, jausdamas tokį sąžinės priekaištą, arba tiesiog norėdamas įtikti dievams, jausdamas jis pats kaltas, neša nekalto gyvulio krauje. Neša nekaltą gyvybę, paukoja dievams, kad apsvaigė jie nuo steiko kvapo, nes žmogui, kas pačiam patinka, tai jis ir dievams, kaip sakant, aukoja. Jeigu man patinka kepsniuko kvapas, tai aš galvoju, kad ir dievui jis turėtų patikti. Ir va, aš sudeginu tą kepsniuką, paukoju dievui ir dievai ale apsvaigė nuo malonumo to kepsnio, jau sako, šiandien to žmogaus nebebausim, dėl bausmės baimės. Ir pažydus buvo kažkas panašaus, kad supratimas, kad žmogus nusikaltęs pats niekaip negali kitaip savo kaltės paslėpti, panaikinti kaip tik Uždengdamas savotiškai, uždengdamas nekalta gyvybę, savo kaltą gyvybę, nekaltų krauju, gyvulio krauju, nekalto gyvulio krauju, uždengiu savo nuodėmes, savo kaltą gyvybę, Dievui paukoju nekaltą gyvulio gyvybę, kad jis netimtų mano kaltos gyvybės. Tarsi pridengiu save tuo aukos krauju. Ir Dievas žiūri mane ir nemato mano nuodimių, bet mato tą nekaltą kraują ant manęs ir, ir palieka mane gyvą. Kaip turintis teisę atimti gyvybę, kam nori, kam nori duoti, kam nori atimti. Tai va, ir Dievas prisitaiko prie tos žmonių sąmonės, atrodo, jiems suprantamo būdu, suprantamais ženklais vykdo tam tikrus mainus. Jėzaus auka, kaip toliau dešimtam skyriui rašoma, kadangi įstatymas turi tik tai būsimųjų gėrybių šešėlį, o ne pati dalykų įvaizdį, jis nieko met negali tomis pačiomis atnašomis, kurios kasmet vis aukojamos ir aukojamos, to būlų padaryti tų, kurie artinasi prie Dievo. Taigi, kaip sakiau, negali to būlu sąžiniai padaryti, negali sąžinės nuvalyti. Tarsi kūna pridengia, tarsi paviršių nuplauna, to nekaltų krauju, bet vidui sąžiniai to būlų padaryti negali. Girdėjote brolio Pranciškono Gedemino gaudžio mokymą atpirkimas pirmoje dalį.